0: Vogliamo adesso aprire le nostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni. Leggeremo questa mattina dal capitolo 2. Leggeremo i primi dodici versi. Tre giorni dopo ci fu un matrimonio in Cana di Galilea e la madre di Gesù era là. Anche Gesù fu invitato con i suoi discepoli al matrimonio. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse non hanno più vino. Gesù le disse, che c'è tra me e te, o oh donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servitori, fate quel tutto quello che vi dirà. C'erano là sei recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano circa due o tre misure. Gesù disse loro, riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro, adesso attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma lo sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua. Chiamò lo sposo e gli disse ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui dopo questo scese a Capernaum egli con sua madre, con i suoi fratelli e i suoi discepoli rimasero là alcuni giorni. Amen. Vogliamo pregare? Padre Celeste, ancora veniamo davanti al tuo trono della grazia per per chiederti che il tuo Santo Spirito adesso possa aprire la mente, la bocca e il cuore di colui che predica e di colui che ascolta, affinché possiamo scendere nelle profondità ancora più a fondo della tua benedetta parola, che sicuramente ancora quest'oggi Tu la manderai per farci del bene. In Cristo ti preghiamo. Amen. Come abbiamo letto in chiusura, se ricordate, del primo capitolo eh, del Vangelo di Giovanni, Gesù promette ai Suoi discepoli, Gesù fa una promessa ai Suoi discepoli, che avrebbero visto cose più grandi, circa la persona e circa l'opera del loro nuovo Maestro che è, da qualche ora stavano seguendo. Essi avrebbero visto, dice Gesù, gli angeli salire e scendere su di Lui, come vide questo eh, Giacobbe, del narrato eh, in Genesi 28. Ossia avrebbero visto cielo e terra, abbiamo visto la volta scorsa, eh, Dio e il peccatore riavvicinati assieme appunto dal Messia, colui che è la scala di collegamento di Giacobbe tra cielo e terra. Dunque al capitolo 2 è giunto finalmente per i discepoli il momento di assistere a queste cose più grandi, a questo primo segno o miracolo del ministero pubblico di Gesù, quando il Signore, invitato alle nozze di Cana, trasforma appunto l'acqua in vino. Come vedremo, questo suo primo segno realizzato in un contesto di festa annuziale guarda e punta direttamente alla grande festa annuziale messianica che deve ancora venire. Quindi teniamo questo bene a mente mentre andiamo attraverso l'esposizione di questi versi. I sette segni miracolosi, non so se vi ricordate che eh, vi ho già detto, il, libro, mh, il Vangelo di Giovanni è diviso in due libri, il Libro dei Segni, i primi dodici capitoli, che parla di sette segni, sette miracoli che Gesù compie, e il Libro della Gloria, dal capitolo 13 in poi. E i sette segni miracolosi operati dal Signore e riportati da Giovanni nei primi dodici capitoli sono segni ben specifici, non sono riportati da Giovanni a caso. Sono precisi indicatori, sono come delle eh, frecce eh, indicatrici della segnaletica stradale, puntatori divini aventi lo scopo primario non di benedire in primis il peccatore, ma di attestare che Gesù di Nazareth è il Messia tanto atteso, nonché per autenticare autorevolmente e dall'alto il suo ministero messianico. Infatti Giovanni stesso scrive alla fine di questo Vangelo, al capitolo 20, ora Gesù fece in presenza dei Suoi discepoli molti altri segni, non solo questi sette, che, ne sono, che non sono scritti in questo libro. Giovanni non li scrive tutti, seleziona solo sette di questi. E questi che lui ha selezionato sono stati scritti, dice, affinché crediate che Gesù è appunto il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, riceviate vita nel suo nome. Dunque se guardiamo superficialmente come facevo io nel passato, come mai, come fa l'acqua chimicamente a cambiare, diventare vino, se eh, ci soffermiamo superficialmente al testo senza invece fare attenzione a tutta la serie di dettagli che Giovanni ci riporta in esso, come il giorno, non so se ci avete mai fatto caso, il giorno in cui accade questo miracolo, il fatto che accade proprio durante un matrimonio, il fatto che Gesù chiama Sua madre Maria, la chiama donna, il fatto che vengono riempiti sino all'orlo proprio i sei recipienti, e perché sei, della purificazione e così via. Quindi, per capire bene questo miracolo dobbiamo andare attraverso tutti questi eh, indizi che ci lascia Giovanni e se non lo facciamo rischiamo di non cogliere la profondità che eh, questo testo ci insegna, profondità dalla portata eterna che riguarda direttamente ognuno di noi. Dobbiamo precisare che i miracoli del Signore, come ho detto, e anche tutti quelli riportati nella Bibbia, questo per tranquillizzare un po' coloro che cercano sempre il miracoloso, che cercano sempre la guarigione, che cercano sempre la benedizione specifica in questo e quello. I miracoli non sono principalmente dati al peccatore, all'uomo, per la sua benedizione in primis, ma sono stati fatti nell'Antico Testamento e nel Nuovo con lo scopo di puntare a Cristo e di ehm, avallare quel servo attraverso cui Dio stava operando come autentico servo di Dio da cui proveniva l'autentica parola di Dio. Questo è lo scopo dei miracoli. Poi secondariamente loro benedivano anche chi eh, riceveva questi eh, miracoli. Dunque andando a vedere i dettagli che Giovanni ha incluso in questi versi e facendo un altro lavoro di connettere questo testo con l'Antico Testamento, con le profezie dell'Antico Testamento che guardavano a questo momento specifico del Ministero di Cristo eh, vedremo che con questo primo segno della trasformazione di acqua in vino Gesù sta dichiarando che l'età messianica predetta in tutto l'Antico Testamento è finalmente cominciata quindi è un segno molto importante questo ricordate cosa abbiamo detto domenica scorsa circa il Battista, che è arrivato alla soglia di un'epoca, ha lasciato nelle mani di Cristo il testimone, quindi l'antico patto cessa e inizia il nuovo, si passano il testimone e inizia una nuova dispensazione. Fatta di un nuovo patto, a cui quindi, quindi le ombre dell'antico patto sono ormai superate perché la pienezza della realtà, del nuovo patto a cui puntavano queste ombre, queste istituzioni che puntavano a Cristo come tabernacolo, gli animali sacrificati, adesso non hanno più significato perché la la, la perfetta opera, Cristo stesso, la realtà stessa, sono ora arrivati. Tale miracolo quindi legittima, tale miracolo autentica, l'inizio del ministero terreno di Cristo e al tempo stesso ci invita a guardare e punta alla nostra condizione, la condizione di vergognosa mancanza in cui versiamo e e versavamo senza Cristo, ma ci invita anche a guardare alla condizione della gioiosa abbondanza in cui invece versiamo, Eh, andiamo in Cristo. E poi terzo punto che vedremo oggi, la nostra condizione di gloriosa completezza che avremo alla sua venuta. Quindi vedremo la vergognosa mancanza di essere senza Cristo, la vergognosa abbondanza, scusate, la gioiosa abbondanza di essere in Cristo e la gloriosa completezza che sperimenteremo al ritorno di Cristo. L'Evangelista volutamente riporta un'attenta cronologia degli eventi che precedono il primo miracolo del Signore. Perché proprio in questo giorno Gesù fa questo miracolo? Eh, Vi aiuto a capire in che giorno fa il miracolo, perché non è direttamente, non è facile comprenderlo da come Giovanni scrive. Lui scrive al primo capitolo, verso 19 e verso 28, eh, che era il primo giorno di questa narrazione. Primo giorno in cui leggiamo che la delegazione, se ricordate, degli ebrei parte da Gerusalemme e va a incontrare Giovanni. Quindi quello era il primo giorno in cui Giovanni testimonia, abbiamo visto la prima domenica, testimonia di chi lui è e di chi Cristo è a questi ebrei. Nel verso 29 leggiamo che c'è una scritta, cioè una frase, il giorno seguente. Quindi il secondo giorno, il Battista cosa fa? Identifica Gesù come l'agnello di Dio, se ricordate, che toglie il peccato del mondo. Poi leggiamo un altro il seguente giorno, al verso 35, un altro ancora al verso 43, quindi terzo e quarto giorno, in cui Gesù incontra il primo gruppo dei discepoli. Quindi il capitolo 1 si conclude con quattro giorni di attività ministeriale, diciamo. Poi inizia il capitolo 2, verso 1, e Giovanni dice nel terzo giorno, dopo il quarto, quindi 4 più 3 quanto siamo? Siamo quindi nel settimo giorno in cui Gesù compie questo miracolo. L'Evangelista dunque sta affermando che il primo miracolo accade nel settimo giorno dall'inizio della narrazione di Giovanni e questo non è a caso. Ora perché mai Giovanni include questi dettagli? Avrebbe potuto semplicemente riferire gli eventi senza menzionare per esempio i giorni? Eppure se lo fa ci vuole sicuramente far notare qualcosa. Il lettore attento e tutti dobbiamo essere lettori attenti della parola di Dio, ricorderà che già nel suo prologo, nei primi 18 versi del Vangelo di Giovanni, Giovanni richiama la settimana della creazione secondo Genesi 1, esordisce nel principio, nelle stesse parole con cui esordisce la Genesi, ma poi parla di un dualismo che lo troviamo anche nel capitolo 1 di Genesi, luce e tenebre, fu sera e fu mattino, Ma il settimo giorno, menzionato al capitolo 2, verso 1, ci collega direttamente a cosa? Ad un altro aspetto della creazione, della Genesi. Il settimo giorno, il giorno del sabato, il giorno del riposo di Dio, che, pensate un po', avrebbe dovuto essere anche il giorno del riposo eterno, il giorno del nostro riposo eterno, se Adamo non avesse fallito di farci entrare, in quel riposo per via della sua ribellione contro Dio vedete seppur Giovanni non richiama apertamente esplicitamente questi collegamenti egli è come se gli sussurra e ci sussurra però questa serie di indizi che ci ricordano la struttura della Genesi e dunque ci spingono a pensare al fatto che il messia Preannunciato già, pensate, in Genesi 3,15, subito dopo la caduta. La caduta di chi? Della prima coppia. Ora sta cominciando il suo ministero pubblico, compiendo il suo primo miracolo nel settimo giorno della narrazione di Giovanni, e lo fa per rimediare proprio alla condizione di vergognosa mancanza che ha colpito, pensate un po' il matrimonio di una coppia appena costituita, un'altra coppia e pensate un po' per cosa il Signore si presenta per risolvere il problema per la negligenza di uno sposo superficiale che non ha ben vigilato sull'organizzazione della cerimonia riuscite a vedere i nessi tra questa occasione e ciò che ha combinato Adamo con Eva Quasi quasi come se il Signore avesse voluto dirci laddove il primo Adamo ha fallito, divenendo mancante prima di tutto nel suo matrimonio, non ha vegliato su Eva, permettendo così al tentatore e al peccatore di entrare per devastare, gettando la prima coppia e con essa tutta l'umanità nella vergognosa mancanza o nel peccato nei confronti di Dio. Io, il secondo Adamo, sono venuto per riportare gioia abbondante e riaprirvi una nuova via verso il cielo, per essere quella scala che collega terra e cielo, che vi permetterà di entrare nella pace di Dio nella shalom di Dio, nel riposo sabbatico eterno non so se vi ho perso o se vi siete, eh, ci siete ancora però questa è sostanza solida che viene fuori da questi indizi che solitamente senza una lettura attenta perdiamo. Ora provate a immaginare la scena invece, facciamo qualcosa di più semplice, pensiamo a qualcosa di più semplice adesso, alla scena di questo matrimonio. A quel tempo la celebrazione di un matrimonio era tenuta nella casa della coppia e poteva durare sino ad una settimana si faceva così alla casa della coppia anche all'epoca dei miei genitori ma non durava una settimana (ride) lo sposo prima di sposarsi doveva a quel tempo secondo me riflettere cento volte in quanto era responsabile di tutte le spese e dell'intera organizzazione pensate (ride) sette giorni le spese di sette eh, ricevimenti a tutte le ore era inoltre consuetudine invitare ospiti speciali, famiglie di spicco, insegnanti, funzionari pubblici, per mostrare il prestigio della famiglia e per permettere alla coppia appena unita di essere benedetta con i doni, ovviamente. Sarebbe dunque stato un grave passo falso, una vergognosa mancanza, mancanza a livello sociale, il rimanere senza cibo e senza Bevande. Ecco perché il rimanere senza vino costituisce un insulto, un doppio insulto, sia nei confronti degli ospiti, in quanto lo sposo non aveva adempiuto completamente ai doveri di ospitalità, sia verso la famiglia della sposa, la quale, pensate, veniva coperta di onta, di vergogna, e se ciò fosse accaduto, se qualcosa fosse andato storto nel matrimon- nel, nella cerimonia, La famiglia della sposa avrebbe financo avuto il diritto di adire per le vie legali contro lo sposo, in quanto quest'ultimo era legalmente tenuto a garantire una festa in un certo standard per i suoi ospiti. Quindi, uomini di questa chiesa, se foste nati al tempo di Gesù, altro che capelli bianchi. Ecco perché Giovanni ci informa che è venuto a mancare il vino, la madre di Gesù entra in panico, corre da lui per dirgli non hanno più vino al verso 3. È come se dicesse lo sposo è guai, figlio mio, fa qualcosa, manda i tuoi discepoli che hai reclutato da poco a recuperare dell'altro vino altrimenti qui finisce male per lo sposo e per la famiglia dello sposo. Vedete nella Bibbia il vino è simbolo di gioia è un dono dato direttamente da Dio per rallegrare il cuore dell'uomo dice il Salmo 104 ovviamente se gustato responsabilmente quando Maria esclama non hanno più vino in realtà è come se stesse dicendo sono in una condizione di vergognosa mancanza e disperazione sono rimasti senza gioia questo primo miracolo è fatto per essere un segno visibile che punta a a risolvere la realtà invisibile e spirituale della vergognosa mancanza di gioia causata dal peccato che ha rotto il legame pattizio direi il legame nuziale tra dio e il suo popolo senza l'intervento di cristo nelle nostre vite per ricucire il nostro legame con dio non può mai e poi mai esserci vera gioia in noi, vera gioia nell'uomo, vera gioia nel peccatore, ma solo una miserabile vita a causa della vergognosa mancanza in noi della pace, della shalom di Dio. Ma perché? Perché la creatura, la creatura Maria si precipita dal creatore Gesù ordinandogli cosa deve fare. La tradizione cristiana e le evidenze che possiamo riscontrare attraverso tutto il Nuovo Testamento indicano che a quel tempo Maria era rimasta già vedova di Giuseppe. E dobbiamo capire questo per capire perché Maria fa, agisce così nei confronti di Gesù. E poiché Gesù è identificato come falegname in Matteo 6,3, quindi stava lavorando, si evince che era dunque lui che ora si stava facendo carico dei bisogni della Madre. E' inoltre plausibile che Maria fosse parente dello sposo, per come dicono alcune fonti, e dunque con la sua richiesta ella presumeva che Gesù si facesse carico del drammatico imbarazzo sorto nella festa per un parente. Qualsiasi mamma lo lo avrebbe fatto in una situazione del genere, no? Figlio, tu ti stai prendendo cura di me, risolviamo questo altro problema. Ma Maria, pur sapendo chi fosse suo figlio sin dall'inizio, Probabilmente non aveva capito che Gesù aveva ormai ricevuto il testimone dal Battista e che lui non era più da quel momento in poi semplicemente il falegname di Nazareth, figlio di Giuseppe e Maria. Ma d'ora, da quell'ora in poi, e lo attesta proprio il suo primo miracolo, lui sarebbe stato il figlio di Dio, il Messia venuto per cominciare il conto alla rovescia verso l'ora sua dice il Signore. L'ora della sua sofferenza sulla croce che avrebbe palesato a tutti di essere l'agnello di Dio venuto per togliere il peccato dal mondo, ma anche l'ora del suo ritorno al Padre e della sua glorificazione. Tutti eventi questi che si svolgeranno e che vedremo poi nel corso del Vangelo, ecco perché il Signore le risponde in modo apparentemente severo e aspro, che c'è tra me e te, o oh donna, al verso 4. Non certo per mancarla di rispetto. Il Signore non ha mai peccato e non peccò nei confronti della sua madre terrena. Ma la domanda era un'espressione semitica, cioè ebraica, usata per precisare che Maria aveva semplicemente oltrepassato in quel momento il suo limite arrogandosi un diritto di mamma non più suo di farsi gli affari o di dettare cosa doveva fare il figlio che ora era figlio che agiva da figlio di Dio era ormai il Messia atteso l'ora mia non è ancora giunta risponde il Signore Gesù deve andare alla croce soffrire e morire per il peccato del mondo ma nessuno ancora lo sa è il suo cammino verso il Calvario è appena cominciato quindi vedete che è comprensibile la, relazio- la reazione di Maria in questo momento dunque Gesù sta dirigendo con la sua risposta l'attenzione di Maria sul fatto che l'ora sua non è ancora arrivata il suo ministero messianico è appena iniziato e d'ora in poi Maria non può più presumere che Gesù eh, si sarebbe occupato dei suoi bisogni in quanto il Signore dovrà invece occuparsi degli affari del Padre suo celeste ecco perché mentre era sulla croce il Signore si distanziò definitivamente da lei dicendole donna ecco tuo figlio indicando chi? il discepolo che lui amava Giovanni e poi disse al discepolo ecco tua madre e da quel momento in poi il discepolo cioè Giovanni prese in casa sua quella che era stata la madre terrena di Gesù Maria a quanto pare comprende il messaggio datogli da Gesù e reagisce di conseguenza. Secondo il verso 5 sua madre disse ai servi fate quello che vi dice. Maria non sa ancora cosa sta per fare Gesù in quel momento, non è che sapeva che stava per mutare l'acqua in vino, ma dice mi fido, so che è arrivato il momento, so che ti ho perso, ormai sei figlio di Dio, non più mio figlio. Ma Maria accetta il rimprovero e indirizza coloro che servono cibo e bevande agli ospiti delle nozze di fare tutto ciò che Gesù dice loro. Come nota un commentatore, al verso 3 Maria si avvicina a Gesù con la presunzione di una madre ed è garbatamente rimproverata dal Messia. Ma al verso 5 lei gli risponde «Da credente» confida che il Signore avrebbe fatto la cosa giusta alla luce della sua missione, non per il bisogno principale di quei peccatori che erano nel bisogno, che avrebbe fatto quello che doveva essere fatto per la sua gloria e per la gloria di Dio e e così fu che la fede sua fu onorata. Gesù comunque intervenne. Vedete nell'Antico Testamento ci sono un certo numero di passaggi in cui i profeti parlano dell'epoca messianica come di un'epoca in cui ci sarebbe stata abbondanza di vino. Questo è il motivo per cui leggiamo in Osea 14 o in Amos 9, 13-14 versi, dell'abbondanza di vino per il popolo di Dio restaurato e redento. I profeti dell'Antico Testamento attendevano con ansia quel giorno in cui nell'età messianica ci sarebbe stata una sovrabbondanza di vino. Quindi quando Gesù risponde a Maria, L'ora mia non è ancora venuta, non è che c'è ancora. Non, non c'è questa abbondanza di vino ancora. Si sta cominciando quell'epoca messianica. E penso stia dicendo che l'ora dell'abbondanza del vino, l'ora della consumazione finale dell'epoca messianica, consumazione finale significa quando Cristo tornerà, l'ora del compimento di tutte le cose non è ancora arrivata perché non è ancora venuta l'ora della sua glorificazione, non so se ricordate tutto lo studio che abbiamo fatto sulla sua morte, sulla sua risurrezione, ascensione, eh, sul suo sedersi e sul suo ritornare. Questa è la gloria di Cristo. Quindi tutto questo ancora non è compiuto. Lui ancora deve ritornare. Ritornare? E eh, eh, cosa significa? Che l'ora in cui il suo sangue è versato sulla croce avrebbe poi cancellato il peccato del mondo e sarebbe diventato quell'abbondante vino che avrebbe definitivamente portato tutti gli eletti dalla condizione di vergognosa mancanza senza Cristo alla condizione di gioiosa abbondanza in Cristo vi spiego Gesù è iniziato il ministero deve morire la morte è importantissima perché sparge il suo vino il suo sangue che cancella i peccati ma quel sangue continuerà ad essere efficace, fino alla salvezza dell'ultimo eletto, quando tutto il numero degli eletti sarà salvato, lì la pienezza dell'abbondanza del vino, di questa eh, abbondanza di vino a cui guardavano i profeti, si verifica. È lì che il Signore torna di nuovo per, dice, bere nuovamente il vino con noi. Non so se riuscite a collegare insieme tutte queste meraviglie. E quindi la condizione di gioiosa abbondanza vediamo adesso in Cristo. Questo eh, si avvererà solo con la seconda venuta di Cristo, l'ultimo atto della sua gloriosa esaltazione, come abbiamo visto nella serie precedente che abbiamo trattato. Nel Vangelo, quindi torniamo un po' alla narrazione, qualcosa di più semplice. Nel, Nel verso 6 Giovanni prepara la scena al miracolo che segue. Ora dice, c'erano là sei recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre misure. Vedete, il giudaismo ai tempi di Cristo era ossessionato con i lavaggi cerimoniali. Peggio, diciamo, di quello che noi adesso siamo costretti a fare con la mucchina, a sanitar... sanificarsi... Per sanificarci per il problema coronavirus cioè loro erano eh, ossessionati dai lavaggi cerimoniali i sei vasi di pietra contenevano collettivamente, messi insieme, pensate dai 5 ai 700 litri di acqua, non era cosa da poco, dai 5 ai 700 litri di acqua e molto probabilmente erano usati per la purificazione cerimoniale degli sposi prima della prima notte di nozze erano poi usati per purificare e lavare tutti gli utensili cerimoniali, i piatti, le posate durante il ricevimento stesso e per il lavaggio cerimoniale delle mani degli ospiti che loro dovevano lavarsi sempre prima di toccare cibo quindi tutto doveva essere purificato prima che, si, ehm, che, prima che la, eh, il, la cerimonia andasse avanti il problema però consisteva nel fatto che il lavaggio cerimoniale ebraico non implicava una pulizia interiore o una trasformazione reale della persona, era tutta esteriorità, era un pavone che dietro mostrava un altro lato ben L'enfasi era posta solo in un'esibizione di una religiosità esteriore ed è anche possibile che il numero dei recipienti d'acqua, 6 che è un numero d'uomo, ci dice l'Apocalisse, Simboleggiava l'incompletezza dei rituali dell'Antico Testamento, a parte la venuta di Cristo. Cioè, quello che completa il numero 6 è il 7. E Cristo è il numero 7 nella scrittura, il numero biblico della completezza e del compimento. L'uomo senza Cristo è incompleto. Dunque, può non essere un caso che Gesù ha di fronte sei recipienti per l'acqua, a dimostrazione che la fede dell'antico patto era sì vera fede, ma era incompleta senza Cristo. Un non teologo afferma, se i vasi di pietra rappresentano tutte le imperfezioni della legge ebraica, Gesù è venuto per eliminare quelle imperfezioni e per mettere al loro posto il vino nuovo del Vangelo, della sua grazia in otri nuovi. Non so se vi risuona un altro passo di Gesù. Carissimi, guardiamoci attorno. Gli ebrei non sono gli unici a soffrire di una religione senza Cristo. Questo è vero per le chiese protestanti liberali, che mantengono le forme del cristianesimo, cioè il nome, ma ne negano la verità, ne negano il potere. Molte denominazioni cristiane contengono in esse acqua senza vita avendo abbandonato l'insegnamento della Bibbia su questioni come il peccato, la giustificazione mediante la persona e l'opera di Cristo soltanto, il giudizio di Dio, il sangue espiatorio di Cristo, la risurrezione, l'opera santificante dello Spirito Santo e così via. Ciò che Maria ha detto di questa festa è vero anche per tante denominazioni cristiane, esse non hanno più vino. Non sto semplicemente sparando, come si suol dire, sulla croce rossa che in questo caso è la Chiesa romana, che ormai palesemente è fuori dalle scritture, ma l'affermazione non hanno più vino, vale anche per quelle molte purtroppo chiese evangeliche dai, dai cui pulpiti raramente si menziona il peccato, ma si usa invece un certo gergo terapeutico che promette la felicità, mondana attraverso tecniche dicono spirituali pertanto i sermoni che puoi ascoltare da tali pulpiti al meglio ti possono presentare cinque punti per la crescita personale sei principi per le relazioni di successo quattro caratteristiche di un matrimonio sano e sette abitudini per un successo sul lavoro cosa c'è di sbagliato in tutto questo la risposta è che non c'è Cristo in tutto questo. Non c'è purificazione della nostra colpa con il suo sangue, non c'è trasformazione della nostra natura per mezzo del suo spirito, non c'è pentimento dal proprio peccato e dunque non c'è potere di essere veramente rinnovati. Insomma, non c'è acqua mutata in vino, non c'è gioia e non c'è speranza. La religione senza Cristo potrebbe soddisfare i nostri bisogni fisici sotto molti aspetti e potrebbero aiutare, potrebbe potrebbe aiutarci a renderci persone più felicemente mondane, ma non offre certo la soluzione al nostro vero problema, cioè a far fronte al problema dell'ira di Dio nei confronti del nostro peccato e dunque non offre la gioiosa abbondanza della vita eterna che Cristo è invece venuto per portarci. L'acqua mutata in vino da Cristo ci parla che una nuova era di redenzione è arrivata. Il Signore prende i vasi usati per specifici scopi cerimoniali, secondo la legge ebraica, e invece li usa per uno scopo completamente nuovo. Vedete, il vecchio che lascia posto al nuovo. La creazione è divino nuovo nell'era messianica, non a caso nel prologo, nei primi 18 versi Giovanni dichiara poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo il miracolo di Gesù è descritto dal verso 7 al 10 i servi fanno come Gesù ha chiesto loro riempiono abbondantemente i recipienti sino all'orlo e poi attingono e ne portano al maestro del banchetto il cosiddetto capo catering per usare un equivalente odierno il quale a sua volta chiama lo sposo per meravigliarsi della sua generosità, dicendo per avergli fornito una così grande quantità di vino, pensate dai 5 ai 700 litri di vino per per l'esaltezza, quindi la quantità, ma soprattutto di una qualità superiore. Un vino buono, uno migliore del primo, andando controcorrente a differenza della maggior parte dei matrimoni in cui si serviva prima, il vino buono e quando poi la gente diventava alticcia gli davano quasi sia l'aceto che non potevano più distinguere tra aceto e vino buono ma il maestro di tavola non sa che l'acqua attinta dai recipienti è stata miracolosamente trasformata in vino in vino molto buono e questo è un significato teologico molto molto ehm, profondo Di questo vino nuovo, infatti, Gesù stesso parla in Marco 2, verso 22. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri vecchi e il vino nuovo si spande e si perde con gli otri, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. In altre parole, Gesù è il vino nuovo, di una nuova era redentrice che mira a cambiare radicalmente il cuore del peccatore, da otre vecchio in otre nuovo liberandolo dalla vergognosa devastazione del peccato originale e dandogli la gioiosa vita abbondante derivata dalla salvezza in Cristo in Matteo 22,2 Gesù parla infatti dell'era messianica nei termini di una gioiosa festa il regno dei cieli dice può essere paragonato a un re il quale fece le nozze di suo figlio vedete? il re paga per tutto e fa le nozze del suo figlio e paga bene e le fa come si deve. Il regno dei cieli è ora presente tra noi perché il Signore è presente e pertanto l'implicazione della parabola è che la festa abbia inizio. Il Signore è arrivato, il primo miracolo è compiuto, che la festa della sua chiesa abbia inizio. Il Signore sta dunque indicando che la tanto agognata era messianica è ormai sorta e che un giorno la grande festa messianica diventerà realtà, cioè la festa che Giovanni stesso in Apocalisse chiama come il banchetto delle nozze dell'agnello. Quindi è lì che stiamo andando. Questo è solo un assaggio, pensatemi il termine teologico, escatologico, cioè un assaggio di qualcosa che verrà dopo in maniera piena. È come se spezzano un pezzo della torta nuziale e te la danno, e ci assaggiano ma dopo ti mangerai tutta la quantità che vorrai in quel giorno Dio porrà fine al peccato e annullerà la sua maledizione sull'uomo annullerà gli effetti anche della morte quando Gesù trasforma l'acqua in vino sta rivelando chi egli è cioè il Messia e indicando ciò che farà per salvarci dai nostri peccati morire sulla croce e sta preparando i suoi discepoli per l'istituzione della cena del Signore, che non è niente altro che il segno che punta a quel sigillo, a quel sangue che è stato versato per la completa, definitiva, totale rimissione dei nostri peccati, per permetterci di vivere già adesso in una condizione di gioiosa abbondanza in Cristo, nonostante le tante sofferenze che possiamo attraversare in questa vita, e che possiamo essere, affinché possiamo essere gioiosi perché noi siamo salvati nell'attesa di entrare e questo è il nostro ultimo punto nella nostra condizione di gloriosa completezza celeste cioè stiamo andando in quella direzione stiamo adesso assaggiando le briciole ma lì stiamo andando verso la nostra gloriosa completezza celeste quando al secondo ritorno di Cristo noi avremo completa partecipazione completa fruizione riceveremo completamente le sue benedizioni e della sua gloria già anticipata da questo primo miracolo come dice giovanni al al verso 11 gesù fece questo primo dei suoi segni in cana di galilea e manifestò dice la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui trasformando l'acqua in vino nuovo vediamo la prima manifestazione della gloria di Dio che era nascosta sino a quel momento nell'incarnazione di Cristo, con la gloria che inizia a esplodere. Ecco la prima delle cose più grandi che Gesù promette ai suoi che avrebbero visto. E lo promette tre giorni prima. In Pietro 5, prima Pietro 5, leggiamo Allora quando apparirà Cristo, quindi quando tornerà, il capo di tutti i pastori, riceverete allora una gloriosa ricompensa che durerà per sempre. I credenti sono incredibilmente benedetti per la loro possibilità di entrare nel Regno, ricevere la corona della gloria e l'immagine stessa di Cristo. Come disse Paolo, comunque ciò che soffriamo adesso non è niente in confronto della gloria che Dio ci darà un giorno per questo forza e coraggio Giovanni conclude dicendo Gesù fece questo primo dei suoi segni in Cana di Galilea manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui sembra che solo i discepoli insieme a Maria e i servi fossero consapevoli di ciò che Gesù aveva fatto non era ancora il tempo che lui fosse manifestato alle genti questo miracolo manifesta la gloria di Cristo in due modi Prima di tutto la sua persona, Lui è Dio. Lui è il Creatore che crea da acqua nuovo vino. Ma manifesta anche il ministero di Cristo, la bontà di Cristo nel benedire anche coloro che sono nel bisogno. Ma questo miracolo mostra anche il nostro futuro glorioso, che possiamo aspettarci con Cristo. Questo passaggio conclude il racconto di Giovanni della prima settimana del ministero di Cristo, che come abbiamo detto eh, questo miracolo è fatto nel settimo giorno, proprio nel giorno del Signore, che è esso stesso è un'immagine della nuova creazione a venire. Quindi l'inizio del suo ministero punta direttamente alla fine del suo ministero, dicendo, oh, nel mentre guardate sempre alla gloriosa fine che vi attende. Perché se la la vostra vita potrà riservarvi delle sofferenze, io ho cominciato e colui che ha cominciato quest'opera la porterà a compimento e voi farete parte di questa completezza. In questo Giovanni sembra collegare tale segno del giorno del Signore, che è esso stesso l'immagine della nuova creazione, della consumata benedizione che noi salvati fruiremo appieno quando Cristo tornerà. La Bibbia termina raccontandoci di un grande matrimonio che deve ancora celebrarsi e lo farà quando la Chiesa entrerà nella perfetta unione coniugale con il Signore. Vedete cosa è scritto in Apocalisse 21. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal dal trono che diceva Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ecco Cristo in mezzo agli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno i suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Questo è il futuro che attende tutti coloro che confidano in Cristo. Un'unione eterna di amore con il Figlio di Dio Salvatore. E Isaia scrisse, il Signore degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte sul monte eh, Sion, un convito di cibi succulenti, un convito di vini vecchi, di cibi pieni di midollo, di vini vecchi raffinati. E Apocalisse ancora dice, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E tu? Sei tu invitato? Sei tu invitata? La predicazione del Vangelo è l'unico invito divino rivolto a te. E dunque il posto offerto ti dalla predicazione può essere preso solo credendo perché devi credere e avere fede in Cristo Gesù infine questo miracolo incoraggia tutti noi servitori di Cristo riguardo al potere che opera attraverso il nostro umile ministero di riconciliazione che ci è stato affidato di riconciliare il peccatore a Dio tramite Cristo e la parola di Dio non vogliamo forse anche noi, altri, che non vogliamo forse che altri entrino nella gioia di questa festa. Non vogliamo forse che altri si aggiungano a noi mentre siamo qui. E dunque cosa possiamo fare? Come questi servitori hanno fatto con il maestro di tavola. Non dobbiamo fare nient'altro. Dobbiamo soltanto versare nella vita di qualcun altro la grazia e la verità che Gesù ha già donato e riposto nei nostri otri vecchi ora rinnovati molti si chiedono cos'è che io ho che potrebbe benedire altri non ho niente non sono buono in questo o in quello non preoccuparti di questo raggiungi gli altri con l'amore di Cristo che Lui ha già riposto in te e ministra loro la verità di Dio condividendo la Sua parola che già alberga in te proprio come i servitori di questa festa nelle nozze di Cana Se verseremo la pura parola di Dio nel nome di Cristo, allora Egli prenderà la nostra semplice acqua e la trasformerà in vino buono. E saremo stupiti dal modo in cui Egli mostrerà la sua gloria attraverso il nostro umile servizio. Vogliamo pregare. Padre Celeste, così spesso siamo veloci a perdere di vista la nostra speranza gloriosa celeste. Quando siamo presi dalle cose negative intorno a noi, gli eventi che per noi sono fuori controllo, crisi economiche, aumenti dei costi, della disoccupazione, guerre, omicidi, se ci lasciamo prendere da queste realtà terrene dovute al peccato, la paura ci domina e possiamo perdere di vista la speranza che noi abbiamo nel Tuo Figlio. Possiamo perdere di vista la futura benedizione di sedere alla stessa tavola, la stessa mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe e cenare con il nostro Signore Salvatore, colui che ha imbandito una tavola generosa davanti a noi alla presenza dei nostri nemici, alla presenza del nemico in assoluto, la morte. Perdonaci se cerchiamo la nostra speranza e sicurezza nelle cose di questo mondo. Signore, dacci grazia di ricordarci che gioia e avversità provengono comunque sempre da Te e che le nostre emozioni non devono essere influenzate dalle buone o cattive notizie che riceviamo, ma piuttosto che la nostra speranza deve essere ancorata nell'opera e nella persona del nostro amato Signore Gesù Cristo, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen.